0: Bienvenidos a un nuevo programa de la ciudad que late en este martes 3 de octubre, programa número 51. Estamos en vivo hasta las 0. Está Gerardo Subirana en los controles de Ecomedios y quien les habla, Mariano Gaik. Eh, bien, arrancamos un nuevo programa, ya pasó la lluvia bastante pasajera, dejó un poquito mojado el asfalto, pero ya de a poquito va a ir secando y eh, ya poco a poco nos metemos en un clima más primavera, primaveral eh. para los próximos días. Nos vamos a ir despidiendo paulatinamente del frío y vamos a entrar a tener días de, de con máximas de entre 20 y ...y 25 grados aproximadamente, así que bueno, eh, bastante auspicioso el panorama. Como siempre nos encontramos una vez más para compartir la mejor información con ustedes. Y bueno, eh, vamos a tener como siempre a Gabriel Nicola con su columna policial, a Mariano García... ...con sus anécdotas de bolsillo y las noticias más destacadas del día... Eh, pero vamos a arrancar hoy con una entrevista. Eh, tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Coria, eh, quien asumió eh, hace poquito nomás en ese cargo luego de que el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, echara a Eugenio Bursaco. Eh, después de la conmoción por el crimen del ingeniero Mariano Barbieri durante un robo en Palermo. Bueno, Coria eh, tiene 54 años, es casado, tiene dos hijas, licenciado en Ciencia Política y dice ser un apasionado por la gestión. Eh, conoce bien el, el, ministro, el Ministerio de Justicia y Seguridad eh, porque fue jefe de Gabinete de de Diego Santilli eh, y de Marcelo de Alessandro en, en ese ministerio entre 2018 y 2021. También fue presidente del CEAMSE eh, durante la gestión de Santilli entre 2016 y 2018 cuando el Colorado estaba en el Ministerio de Ambiente y de Espacio Público. Y bueno, justamente cuando Santilli deja el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para irse como diputado a la provincia de Buenos Aires, él lo acompaña y se pone, Coria lo acompaña y se pone eh, al hombro lo que es la campaña eh, Jack para precandidato a gobernador, que bueno luego Santilli termina perdiendo con eh, Néstor Grindetti en las PASO, ¿no? la interna de Juntos por el Cambio. Pero bueno, ahora Coria le toca hasta el 10 de diciembre estar a cargo de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. un tema muy sensible, sobre todo en los últimos meses. Y eh, pudimos hacerle para Clarín eh, una entrevista eh, que, como siempre, eh, podemos compartirla aquí en la ciudad que late. Y bueno, tener este privilegio de escuchar de primera mano eh, la primera nota que Coria da a los medios tanto como ministro como, como en su carrera en la función pública así que bueno, Gerard si, si está lista compartimos la entrevista con el mini, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires Gustavo Coria ¿Seguridad en la ciudad que en años anteriores?
1: A ver, la Ciudad de Buenos Aires del 2016 en adelante viene llevando adelante con la seguridad una política de Estado ¿Por qué digo eso? Porque arrancó con la creación de la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública, la creación del Instituto de Seguridad Pública, un sistema de gobernanza civil, un despliegue inteligente de todos sus recursos, es decir, los hombres y mujeres que componen la fuerza, más todo lo que es la logística de patrulleros, camionetas, motos, inversión en tecnología, importante, y una actitud policial. Todo eso que fue, insisto producto del tiempo, de una decisión política, de un plan y de la perseverancia, permitió llevar a la ciudad de Buenos Aires a ser la segunda capital de América con menor índice de homicidios eh, de, de América. ¿Eso de qué te habla? Que hay un trabajo que da sus resultados en cuanto a lo que es el delito violento en sí. Eh, con lo cual, el índice que en el 2018 estaba en 4,86% de homicidios cada 100.000 habitantes hoy está en 2,85 te habla de una política en materia de seguridad que ha sido exitosa ello no implica que no haya problemas que corregir que no haya ajustes que haya que ir haciendo permanentemente por eso es que hemos presentado eh, hace unos, una semana aproximadamente un redespliegue con un refuerzo específico para todo lo que es el Corredor Norte donde vamos a afectar 700 policías más eh, pusimos en la calle 270 patrulleros más y mil nuevos agentes de prevención que se suman a los 600 que teníamos ¿por qué en el Corredor Norte? por una sencilla razón, una cuestión de estacionalidad y porque por la época del año la mayor afluencia de la, del público, de la gente por los parques y el Corredor Gastronómico de esa manera y preventivamente reforzamos el Corredor Norte
0: Bien, ¿alcanza la cantidad de policías que hay hoy en toda para cubrir toda la ciudad y cuántos hay actualmente en, en general y en la calle?
1: Hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene una policía con una dotación de 26.000 hombres y mujeres. En calle hay aproximadamente 19.000, el resto son áreas investigativas, de cibercrimen y demás. Eh, la realidad es que la Ciudad de Buenos Aires tiene un despliegue de todos sus recursos... Hecho de una manera inteligente. Y ahora voy a responder a la pregunta. ¿Qué significa que sus recursos están distribuidos de una manera inteligente? Que antes de utilizar los recursos, se evalúan cuatro efectores. La población de un barrio, la movilidad demográfica de un barrio. No es lo mismo una zona que tiene trasbordo como constitución, 11 o retiro, como un barrio por ahí más residencial. La superficie del barrio y el mapa del delito. Nosotros hacemos mucho hincapié en el mapa del delito porque es el verdadero sensor, el verdadero termómetro sobre los cuales después nosotros vamos a aplicar los recursos. Entonces los, todos los recursos de la Ciudad de Buenos Aires se distribuyen conforme a esos cuatro efectores. Pero eso se complementa aparte con todo lo que es la inversión que la Ciudad de Buenos Aires ha venido haciendo en tecnología. Hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene dos herramientas que son muy potentes. Primero un sistema de videovigilancia que son 13.200 cámaras propias ...con 3.000 kilómetros de fibra óptica propia para ese sistema de seguridad... ...y tiene aproximadamente unas 1.800 cámaras integradas. Es decir, hoy la ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de 15.000 cámaras eh, propias. Pero aparte del sistema de videovigilancia tiene un sistema de inteligencia artificial... ...para hacer más eficiente el uso de esas cámaras. Pero el, la segunda herramienta más poderosa de la tecnología es el anillo digital. El anillo digital es un sistema de cámaras y lectoras de patente asociado... A un sistema operativo de despliegue policial que nos permite controlar todos los ingresos y egresos de la ciudad de Buenos Aires. Esa herramienta nos permitió bajar un 90% en los últimos 15 años el robo de automotor.
0: ¿Hay alguna calle en la ciudad que no esté cubierta por las cámaras de seguridad?
1: Sí, el 75, esas 15.000, es buena la pregunta y la agradezco. El 7, esas eh, 15.000 cámaras nos permiten videovigilar el 75% de las calles de la ciudad.
0: Bien, y habló de la inteligencia artificial, eh, en su momento habían anunciado el sistema de reconocimiento facial eh, y se había publicado que, que habían muchísimas detenciones, sobre todo de, de personas que estaban prófugas de la justicia, a través de ese sistema, pero después no se escuchó más eh, hablar de, del sistema de reconocimiento facial. ¿Qué pasó con esas cámaras?
1: El sistema de reconocimiento facial es una herramienta extraordinaria, ...que se implementó durante la gestión de quien fue ministro de Justicia y Seguridad... ...en el año 2018, Diego Santilli... ...y que lo que permitió es poner a disposición de la justicia... ...2.100 prófugos que eran buscados por la justicia... ...muchos de ellos por delitos graves... ...homicidios, robos, abuso sexual... ...¿cómo funcionaba eso? Es un sistema que se apoya sobre eh, el stock de cámaras de videovigilancia de la ciudad con un sistema de inteligencia artificial de 300 licencias rotativas que funcionaban sobre las 15.000 cámaras, que lo que permitía era, tomando la base del CONAR, que el CONAR es la consulta de rebeldías y captura del Ministerio de Justicia de la Nación, que es una eh, base pública, la base del CONAR es una base pública donde confluyen todos los pedidos de rebeldías y consultas de toda la justicia del país. En ese momento había 46.000 en la base del CONAR costaba de 46.000 búsquedas imagínense usted que es imposible para un policía que camina por la ciudad recordar 46.000 rostros esta herramienta que es inteligente te permitía detectar la identidad de la persona que buscaba la justicia macharla contra el RENAPER y en el instante había un dispositivo para ir a detenerlo esa herramienta insisto, permitió poner a disposición de la justicia 2.100 prófugos hubo un amparo en el año 2022, que nosotros, eh, una cautelar, que nosotros estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo ahora para poder levantar esa cautelar y poder volver a utilizarla como una herramienta de seguridad.
0: O sea, hoy las cámaras están instaladas, pero no están funcionando. El
1: sistema de reconocimiento facial hoy no está funcionando por una cautelar presentada que estamos trabajando, insisto, nuestro objetivo es volver a levantarlo rápidamente.
0: Ok, y hablando... Eh, del rol de, de la justicia porque bueno, <coughs> concierne a la justicia eh, hace poco también eh, conocimos el caso eh, lamentable del ingeniero Mariano Barbieri, Barbieri que asesinaron en, en un robo en, en Palermo se supo que la persona acusada, la que está detenida tenía varios antecedentes penales incluso condenas, muchísimos por robo, por tentativa de homicidio por violencia de género ¿Usted cree que hace falta más compromiso de la justicia en el combate del delito en la ciudad de Buenos Aires?
1: Siempre es importante, siempre es importante que nosotros, como Estado, como Ejecutivo, como Pol Policía de la Ciudad, hagamos lo que tenemos que hacer. Pero también que la justicia cumpla su rol. Yo, en el caso puntual de lo del de, eh, homicidio de Mariano Barbieri, yo doy fe porque trabajé. Yo asumí un día, formalmente un lunes, pero arranqué el día sábado, eh, y yo trabajé todo el sábado y todo el domingo, las 24 horas del día. Estuve trabajando tanto con el fiscal Marcelo Munilla La Casa como con la jueza Yamil Bernard y estuvieron a la altura de la circunstancia y trabajaron las 24 horas del día, y, y por eso justamente el día lunes ya teníamos detenido al, al homicida de Mariano Barbieri. Siempre se puede trabajar mejor, siempre se puede trabajar mejor. Mi experiencia es que, en algunos casos puntuales, se puede trabajar y muy bien.
0: Sí, pero este es otro caso de una persona que la, la buscaron por una investigación, la encontraron, la detuvieron. Pero suele ocurrir que estas personas, justamente, son detenidas muchas veces, y algunas por delitos graves, que a la conclusión que uno siempre termina llegando es, pero esta persona debería estar en prisión. ...qué es lo que, hay, que falta, que hay que cambiar... ...para que justamente estas personas con antecedentes, reincidentes... ...no estén en la calle cometiendo estos delitos.
1: Nosotros, claramente es un buen punto y voy a dar un ejemplo. Es un buen punto y voy a dar un ejemplo. Hay que revisar, por supuesto, el código penal... ...y hay que revisar el código procesal penal. La semana pasada estábamos haciendo un operativo en Constitución... ...sobre un local de celulares robados. En el mismo momento que estábamos clausurando el, el local... ...y que estábamos secuestrando 91 celulares robados y 60 autopartes... ...logramos detener una cuadra a un arrebatador que había arrebatado un celular. En el mismo momento que estábamos haciendo el procedimiento... ...era el miércoles, fue el miércoles de la semana pasada. El lunes, ese arrebatador había salido en libertad ese mismo lunes. es decir, el lunes arrebató, el lunes salió en libertad y el miércoles estaba delinquiendo. Tenemos un problema claramente con el Código Procesal Penal... ...y con el Código Penal que hay que revisar. Y sí, la... Trabajo con la justicia no puede detenerse un solo día, tiene que ser todos los días.
0: ¿Y el Código Penal Juvenil también hay que discutirlo?
1: Sí, absolutamente. Nosotros vemos con preocupación que en el caso puntual de la Ciudad de Buenos Aires, eh, los varones de 13 a 17 años representan el 3% de la población. Sin embargo, eh, los varones de 13 a 17 años son responsables del 10% de los robos y hurtos que se realizan en la ciudad. ...la ley penal juvenil hay que revisarla... ...hay que revisar no solo la ley penal juvenil... ...hay que hay que revisar el sistema de, de cuidado de esos menores... ...porque si no lo revisamos... ...esos menores o matan o mueren... ...entonces hay que revisar las dos cosas...
0: Bien... ...y hablando de, de, de lo que ocurría hoy... ...que conocimos la noticia de, de, de que esta persona... ...que apareció en, en Palermo tenía antecedentes... Y, pero estaba en libertad eh, por su situación eh, mental, su, por, por tener problemas de salud mental. Eh, tí, ¿Ustedes ven eh, la necesidad también de, de hacer algún tipo de reforma con la ley de salud mental? Yo sé que es, es un, una ley nacional, pero digo, ¿en cuánto incide en el delito, en los problemas que hay en la calle...? Eh, todos los días eh, que personas que deberían estar recibiendo un tratamiento no lo estén
1: recibiendo sin duda hay que revisar la ley de salud mental no solo para protección de la persona enferma sino para protección de los terceros y hace aproximadamente tres años tuvimos un caso trágico con la muerte eh, del oficial roldán de la policía federal como consecuencia de una persona con un, con un problema mental eh, ese debate como sociedad nos lo debemos y creo definitivamente que hay que reformar la ley de salud mental
0: Bien eh, retomo algo que mencionó en, 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 al principio de la entrevista que usted mencionaba las estadísticas eh, los datos de, de la tasa de homicidios en la ciudad de Buenos Aires ¿qué importancia tienen esos números cuando alguien que pierde a un ser querido en un hecho eh, delictivo o, o, o hay una persona que pierde lo, todos los ahorros de su vida en un robo Digo, ¿cómo se, se, va, eh, ¿cómo se, se pesan las dos cosas en una misma
1: balanza? La, la importancia es total los números son números y son números fríos mientras exista un delito en la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos que trabajar como si fueran muchos independientemente de la cantidad la política nuestra es tolerancia cero contra el delito tolerancia cero contra el delincuente los delincuentes en la ciudad de Buenos Aires son los que tienen que vivir, tener miedo. Los que tienen que poder vivir en paz son los vecinos. Entonces, mientras exista un delito, nosotros vamos a trabajar todo el día en la calle para que ese delincuente esté a disposición de la justicia y que el ciudadano pueda vivir tranquilo.
0: Bien. Eh, hablando también de, lo, de la cantidad de, de agentes que hay en, en la calle, después del crimen del ingeniero, se anunció la incorporación de mil agentes... ...del cuerpo de prevención eh, para vigilar las calles que no portan armas. ¿Usted cree que son útiles estos agentes para detener a un delincuente, por ejemplo?
1: Los agentes de prevención tienen una utilidad fundamental para complementar el sistema de seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad no es solo la policía. La seguridad es un sistema integral y está complementado no solo con la policía sino también con los agentes de prevención, con el cuerpo de tránsito, con emergencias, con bomberos, con el SAMED, El sistema integral de seguridad es múltiple. El rol de los agentes de prevención hoy es central, es muy importante para complementar el despliegue de seguridad que tiene la Ciudad de Buenos Aires con los efectivos policiales. ¿Por qué? Porque complementan lo que es la garantía del trabajo en el orden público. Es decir, el famoso metro cuadrado arrancaron con los senderos escolares, y hoy son agentes de orden público que complementan el sistema de seguridad. que Hoy están desparramados en 80 puntos estratégicos de la ciudad, complementando, insisto una vez más, el trabajo policial. Eh, en espacios públicos, en parques, en lugares de concentración. Y aparte de eso, la gente ya los identifica y los y lo saluda eh, positivamente, con lo cual termina de completar un sistema de seguridad y le dan también una tranquilidad adicional al vecino, donde no puede estar la policía.
0: ¿En qué lugar yo voy y seguro que voy a encontrar un, un agente?
1: En los colegios, en los senderos escolares, en la salida de los colegios, en los parques. Nosotros estamos reforzando con mucha presencia del Estado, eh, como viene una, un periodo de estacionalidad donde la gente sale a los parques los fines de semana, en los parques también va a encontrar bomberos, también va a encontrar eh, el cuerpo de agente de tránsito en los parques.
0: Bien, y vinculado a esto, en julio se empezó a usar las taser eh, en la ciudad, que es un arma no letal. ¿Ya eh, tocó usarlas en algún procedimiento?
1: Todavía no, todavía no, pero definitivamente creemos que es una herramienta fundamental en el proceso de disuasión eh, y, y de prevención del delito. Hay lugares específicos, como por ejemplo son los, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene subtes, en los subtes donde ante una amenaza con un arma blanca, por ejemplo, el oficial o el policía no puede utilizar un arma de fuego. Entonces la TASER viene a, a cumplir la posibilidad de reducción de la amenaza sin disparar un arma de fuego, con lo cual creemos que es muy importante y naturalmente vamos a apostar a seguir ampliando la, la, la cantidad de taser que hoy dispone la policía de la ciudad
0: y que, no, que estemos ya a fines de septiembre y no se hayan usado, o sea creo que son ya un poco más de dos meses, cree que habla un poco eh, de esto de que no era un, un juguete para la policía de salir a a usarlas eh, sin control, ¿cree que es un ejemplo de ello ¿O, o no? ¿O es simplemente que no se usó
1: por...? Gracias a Dios, no se usó porque evidentemente no hubo, no hubo necesidad de hacerlo. Pero el día que la necesitemos, aunque sea por un solo caso, ya va a haber justificado el esfuerzo que se haya hecho en la compra, la adquisición, el debate que se dio con la sociedad, la capacitación del personal, la capacitación permanente del personal para su uso. Con lo cual, eh, creemos eh, que la TASER como se usa en más de 100 países del mundo. Es una herramienta que nos permite tener escalabilidad eh, para afrontar una amenaza.
0: Bien. Eh, otro de los temas que reaparecieron en los últimos días es el, el de eh, los casos de motochorros. El domingo asaltaron a un diplomático en Palermo, hubo un enfrentamiento, murió uno. La semana pasada también una mujer que salía de cambiar dinero fue asaltada en en Recoleta, ¿por qué es tan difícil resolver el tema de los motochorros?
1: Mientras exista un solo caso, nosotros vamos a trabajar como si existieran miles. Eh, el robo con moto, se le dice habitualmente motochorro, es robo con moto, es un caso que se da cuando los otros eh, regímenes delictivos no tienen posibilidad de entrar. ¿Por qué? Porque les resulta fácil moverse, les resulta fácil desplazarse y les resulta fácil escaparse. Por eso lo que nosotros hicimos es reforzar los lugares donde mayor amenaza hay... ...conforme al mapa del delito, conforme a la movilidad de la gente... ...con más presencia policial motorizada. Ustedes van a ver muchísima más presencia policial motorizada... ...en aquellos lugares donde hay una mayor amenaza... ...y es preventivo, es absolutamente preventivo... ...para evitar justamente el ataque de los motochorros. Y si sucede, o de los robos robo con moto, y si sucede tener una rápida reacción... ...como fue puntualmente el caso del el robo al, al vehículo de los funcionarios de la Embajada de Turquía.
0: ¿Cuántos robos o, o cuánto de los robos representan los casos de, de moto
1: robo con moto es aproximadamente el 8% de los robos se, se usan con moto. Sí.
0: Bien. Eh, bueno, le tocó asumir eh, en, en la recta final de, de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Va a continuar después de diciembre?
1: Yo ya estuve en este ministerio como jefe de gabinete del ministro Diego Santilli eh, y me tocó asumir estos últimos tres meses de, de la gestión del jefe de gobierno ya conociendo eh, el funcionamiento del ministerio, conociendo la dinámica del sistema de seguridad. Eh, mi compromiso es trabajar hasta el 10 de diciembre, trabajar estando en la calle, Trabajar todo el día y después, el 10 de diciembre, el próximo jefe de gobierno definirá si le parece apropiado la continuidad o no. Mi, re ganas. mi responsabilidad es hacerlo hasta el 10 de diciembre. Insisto una vez más, eh, eso va a ser una decisión del jefe de gobierno, independientemente de si yo tengo más o menos ganas. Va a ser una decisión de, del próximo jefe de gobierno.
2: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña nos une la ciudad.
3: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. Detrás de tu ve un mundo de oportunidades...
2: ¿Sabías que en Ituzaingó fomentamos el empleo local? Te preparamos para
0: el mundo laboral a través de capacitaciones y cursos de formación profesional totalmente
3: gratuitos. Te ayudamos a definir tu perfil laboral y te conectamos con empresas privadas para dar el paso a tu próximo empleo. Conoce más en mitusaingó.gov.ar. El futuro en tu ciudad. Gobierno Municipal de Ituzaingó.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado.
2: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio, lista 132.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. La libertad avanza. Milay presidente. Villaruel vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión por la Patria. Máximo Kirchner. Victoria Tolosa Paz. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de
3: Buenos Aires. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Buenos Aires, Manina Mancuso, diputada. Primera sección electoral. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño Vice. Frente de izquierda. Lista 136.
2: Infórmate en ecomedios.com. Síguenos en Facebook, ecomedios live.
3: No quiero ser fotito.
4: Tampoco un Regresamos
0: con más la ciudad que late, las 23.30, llegó el momento de presentar a Mariano García y sus anécdotas de bolsillo, para este martes tenemos Soldados de
3: la Valle, ¿Te escuchamos. Cuando los malones de indios del sudeste de la provincia de Buenos Aires aún resistían allá por 1826 a ese enemigo llamado civilización, un tal Ladislao Martínez se hizo cargo de esas tierras peligrosas. Junto a su hermano Marcelino fundaron cerquita de Mar del Plata el primer establecimiento rural al que llamaron Estancia Laguna de los Padres, recordando a los curas jesuitas que habían levantado una reducción a orillas del Espejo de Agua en 1746. Pero el emprendimiento no funcionó, y Martínez le vendió a José Gregorio Lezama en 1847 todos los campos. El flamante dueño envió a los hermanos Antonio, Inocencio y Javier Ortiz, quienes trabajaban para él, a poblar las instalaciones abandonadas por los Martínez. Los Ortiz, o los Ortices, como se los empezó a llamar, llegaron a la zona acompañados de peones y mujeres con quienes construyeron un rancho próximo a la Laguna de los Padres un camino rural que conduce a las chacras, en una de ellas me crié, y que bordean a la hoy reserva natural Laguna de los Padres, lleva su apellido. Pero ¿qué movilizó a los hermanos a terminar en campos remotos? Dicen que un castigo. Todo había comenzado seis años antes, cuando los Ortiz habrían participado de un hecho que cambiaría la historia política nacional. En 1841... Tropas federales asesinaron al general Juan Lavalle en San Salvador de Jujuy mientras subía, y los tres hermanos eran sus soldados. Para evitar que los federales corten la cabeza del líder unitario y la exhibiesen sobre una pica como trofeo, tal como se lo habían prometido a Juan Manuel de Rosas, los leales a Lavalle envolvieron el cuerpo con su poncho celeste, lo cargaron sobre su caballo y al galope huyeron hacia el norte a través de la quebrada de Humahuaca. Los Ortiz... Junto a sus compañeros llegaron hasta Potosí, en Bolivia, donde dejaron los huesos del general. Pero ese acto valiente, cargado de convicción, los ponía en peligro si querían pisar otra vez su patria. Estaban marcados. Pero gracias a la amistad que mantenía el nuevo líder de los hermanos, Gregorio Lezama, con Juan Manuel de Rosas, el caudillo federal los habría indultado y pudieron regresar. Igual a estos unitarios mejor... No tenerlo cerca, habrán dicho. Y fue así que aquellos soldados de la Valle terminaron lejos, en el paraje Los Ortiz.
1: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Que seguridad, nuestra prioridad.
3: Vivamos Vicente López.
2: Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar. Lanus nos une.
0: Regresamos con más La Ciudad que Late, las 23:34. Y ahora para hablar de temas policiales, concretamente, estamos ya eh, conectados con el señor Gabriel de Nicola, periodista especializado en la materia. Buenas noches, Chicho, ¿cómo te va?
4: Buenas noches, Mariano, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, ¿y vos? Todo muy bien. ¿Mucho trabajo hoy en la redacción de La Nación?
4: Trabajo, sí, pero bueno, más tranquilo que otros días. Bueno, bueno. Por lo menos en Policiales o lo que me tocó a mí en la jornada, ¿no? Otras secciones con mucho trabajo.
0: Otras secciones, sí, con, con, como política eh, con muchísimo trabajo. La verdad que ningún guionista ni el mejor guionista de todo Netflix podría escribir un eh, un guión tan bueno como el que nos da la propia Argentina, ¿no? Con todas las eh, idas y venidas y giros de narrativos que tiene nuestro país.
4: Exactamente.
0: Así que, bueno, Chicho, ¿qué nos traes para hoy?
4: Y Mariano, te quería hablar de, de un caso que creo que nunca lo hablamos en el programa porque cuando sucedió... Eh, Todavía no estamos al aire, eh, pero bueno, ayer empezó el juicio de un caso que, que conmocionó eh, eh, allá por marzo de 2016, casi abril en realidad, porque sucedió la última noche de marzo de 2016 en el Delta del Tigre. Estamos, Estoy hablando de, de, de un caso donde perdió la vida el hijo eh, de Federico Storani, el hijo varón, eh, Manuel Storani, que tenía 16 años, cuando eh, paseaba eh, por el Delta a la altura del Tigre en una lancha con eh, su mamá, María de los Ángeles Brusones, y la pareja de su madre, Lucas Sorrentini, y esa lancha fue embestida por otra embarcación que, según la acusación fiscal, eh, iba a una alta velocidad y como consecuencia de, de ese impacto Ángeles eh, bruzone eh, falleció eh, cuando era trasladado a, a un hospital y Manuel, el hijo de 16 años del ex diputado nacional ex ministro del interior del gobierno de Fernando de la Rúa Federico Storani fue murió, pero su cuerpo eh, fue hallado eh, tres días después eh, Tremendo, su, sí. recuerdo mucho el Mariano, porque me tocó eh, ese Era un viernes cuando se conoció la noticia De que buscaban al hijo Storani eh, Ya se sabía que la madre había fallecido eh, Y fui con una compañera fotógrafa del día Y nos embarcamos en, eh, en una lancha Ahí que contratamos en el Muelle del Tigre Y, y nos cruzamos con la lancha de la prefectura Donde estaba Storani eh, buscando a, a, a su hijo eh, eh, bueno, eh, siete años y medio después, después eh, tras un, varias presentaciones que hizo el acusado eh, Pablo eh, Torres Lacal, eh, muchas presentaciones para dilatar todo el proceso, cuestión que fue denunciada ayer eh, tanto por Federico Storani como por su hija Constanza, eh, ayer comenzó el juicio, eh, el fiscal eh, del debate habló de que esta persona imputada de triple homicidio con dolo eventual porque hubo una tercera persona, persona que falleció que iba en la lancha del acusado eh, tuvo un desprecio total por la vida pero hoy fue una jornada muy importante, Mariano porque declaró Lucas Sorrentini ¿Quién es Lucas Sorrentini? Sí. Era la pareja de Brusón en ese momento y era la persona que manejaba la lancha embestida por el acusado hoy sí. Sorrentini en una jornada muy emotiva eh, porque recordó porque no solo él salvó su vida a Milagro, sino que en, en esa noche trágica perdió el amor de su vida Brusone y a un adolescente que quería como si fuese su hijo Emanuel eh, Storani eh, y bueno, fue muy emotiva en eh, eh, la jornada de hoy eh, en el juicio que está a cargo de, de los jueces eh, Alberto Ortolani Sebastián Urquijo y Gonzalo Aquino integrantes del tribunal oral en lo criminal número uno de San Isidro eh, en medio de, de, de su relato Sorrentini dijo nos emitió como un misil nos partió al medio en un momento que, que estaba quebrado por, por la emoción, eh, en un momento en el momento más conmocionante de la segunda audiencia del juicio. Y después eh, Sorrentini relató eh, otras cuestiones, como diciendo que él tenía 40 años de, neva de navegación, o sea que tenía experiencia y, por, y wow. lo, lo explicó para, para en, a darle a entender a los jueces que lo que iba a contar de lo, de lo que vivió, si bien era un testigo. Eh, fundamental de lo que sucedió sí. pero también tiene un tenía un conocimiento previo de lo que eh, de, 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 de las, de las aguas del Delta
1: parte,
4: ¿no? sí. por ejemplo dijo soy patrón de yate, vela y motor desde los 18 años, navego hace 40 he estado 12 días navegando en el mar conozco el manejo de las luces y recordó que él eh, con, con Manuel y con Ángeles eh, le buscaba le les gustaba la tranquilidad del delta, pero sin, sin gente y, y por eso salían a navegar de noche frecuentemente, dijo. Y que esa eh, ese 31 de marzo a la noche, eran casi las 23:30, iba a, a cinco nudos, eh, unos nueve kilómetros por hora más o menos. Eh, y bueno, ahí fue cuando dijo que... Eh, eh, Viniendo el contingente hacia afuera, el ojo debe ajustarse a la poca visibilidad, por eso se debe ir despacio. Esa noche vi una luz a lo lejos, a unos 600 o 700 metros. Se acercaba una lancha a muy alta velocidad, haciendo S, eh, tipo CISAC. Eh, la, la, la elevación a juicio, eh, el regimiento de elevación a juicio, más que S, eh, lo, lo definió como una maniobra de CISAC. El, el, ese sí. testigo lo dijo que eran S. Esto lo digo porque veía primero un foco rojo y luego verde, así unas cuatro veces. Venía como una canita voladora, la última vez que vi la luz era verde y ya la teníamos encima. Los últimos cinco segundos gritamos y agitamos los brazos, pero la otra persona no vio nada. Eh, caí hacia babor con mi lancha, porque es lo que indica el reglamento, fue lo único que pude hacer. No hubo caso, nos emitió como un misil y nos partió en el medio. Eh, no me mató por cinco centímetros.
0: Sí, no no La verdad, la
4: verdad que, que leo ahora la, la crónica que hizo mi compañero Matías Bianchi de, de la audiencia de hoy y, y se me pone la, la piel de gallo porque eh, eh, debe haber sido muy duro para Sorrentini poder eh, contar como testigo pero además con el dolor que todavía tiene por, por las tremendas pérdidas que sufrió esa noche trágica eh, y por un momento según cuenta nuestro, mi compañero Matías Bianchi lloró, lloró, Él dice, fue el peor día de mi vida, me quedé solo, perdí a mi familia en un instante, vino un monstruo y me arruinó la vida. Esa noche volví a mi casa solo, sin saber dónde estaba Manuel. Hace siete años dormía con Ángeles. Manuel era como un hijo para mí. Tremendo este relato. Y bueno, eh, Mariano, no solo eso, porque antes, antes de, de este testigo fundamental del juicio, declararon otras personas que, que fueron testigos de los momentos previos de de la tragedia. Por ejemplo, declaró una persona que trabajaba en la guardería náutica donde Torres Lacal eh, guardaba su lancha, dijo que lo sí. que esa noche lo vio contento, alegre y eufórico, eh, una palabra que, que, que a todos les llamó la atención la, la, en la audiencia de hoy, y después declaró... Eh, José Maciel, que fue eh, la, la persona que atendió al imputado cuando cargó combustible en un surtidor de IPF sobre el río Luján en San Fernando. Eh, y dijo que eh, entró a toda velocidad en el muelle donde estaba el surtidor. Tuvo que bajar la velocidad porque se comía el muelle. Debió retroceder unos 25 a 30 metros para regresar al surtidor que le correspondía. Cuando se iba, le dije: tratá de andar despacio porque te podés llevar a alguien por delante mira ¿no? eh, el, el empleado de, de la, eh, el empleado de IPF se, se la vio venir le aconsejó que pueda entonces despacio sí. eh, bueno lamentablemente no le hizo caso y pasó eh, la tragedia pocos minutos después o, eh, y una cosa que no sé si ya terminó Mariano pero en la audiencia de hoy eh, el tribunal decidió hacer lugar al pedido del fiscal Calegari y para hacer una reconstrucción de, de la tragedia. El, los jueces, el fiscal entendía que era necesario que las partes estuvieran en el lugar a, a la hora que sucedió eh, eh, este trágico hecho y por eso eh, habían fijado para las 22 de hoy eh, una reconstrucción... Eh, una reconstrucción no sé si una reconstrucción eh, fiel a todo sino estar en el río eh, a la hora que, que Torres Lacal embistió a la lancha eh, que eh, timonaba eh, Sorrentini en el que viajaban su, eh, su pareja Ángeles Brusone y Manuel Estorani. Así sí, que seguramente que es clave. sí. sí. sí.
0: No, te comentaba que me parece que es clave esa reconstrucción, por más que haya pasado mucho tiempo y por más que esté todo probadísimo de, de cómo fue el, el suceso, porque ahí los jueces verdaderamente, si es que no conocen, se van a poder figurar de cómo es la visibilidad en el río eh, a esa hora. Estamos hablando de, del Delta en un lugar donde... No es como estar en una avenida o en la costanera donde vos tenés las luces de la luminaria pública, las luces de, de los autos, de los edificios, de los carteles, sino que es eh, la oscuridad absoluta y cuando es absoluta es ver negro alrededor y por eso lo que decía ¿no? el, el timonel de la lancha que... Eh, él sabía usar las luces, que es básicamente eso.
4: Es todo lo que hay para ver, ¿no? En, Exactamente, por de noche, los... como bien decís, se ven luces eh, y, y no se ve otra cosa eh, en las aguas.
0: Así que bueno, está bueno porque ahí van a poder entender que, que, que la oscuridad total que hay y que de ninguna manera se puede andar a una velocidad tan alta y bueno, también por eso lo que decía él que andaba al equivalente a unos 9, 9 kilómetros por hora, ¿era? Eh,
4: sí, y kilómetros, kilómetros
0: por hora. Sí, así que bueno, eh, ojalá que después de tanto tiempo este juicio pueda eh, llevar reparación a las familiares de las víctimas, a, a los sobrevivientes y, y que se haga justicia, ¿no? Porque eh, no, ya vemos que estas cosas no ocurren solo en la calle, sino que eh, hasta en el río... Eh, existen estas imprudencias.
4: Exactamente. Así
0: que, bueno, tremendo, ¿no? El, el caso, Chicho. No sé si tenías algo más para aportar no,
4: no, no, bueno, tremendo. Y seguramente en las semanas que viene eh, no, se, no, no se esperaba. Eh, en principio iba a haber 49 eh, testigos, pero se especulaba que después algunos iban a dejarse de lado porque iban a ser reiterativos, como sucede en, todos los, en varios juicios, ¿no? Eh, hay una lista preliminar de testigos y después se va decantando eh, a medida de, de la necesidad, eh, como cuando ya las partes que citaron a esos testigos entienden que, que con, con otros testimonios ya, ya fue probado lo que querían demostrar, ¿no? Así que veremos mañana hoy, eh, si fijan más audiencias y si... Eh, en los próximos días directamente ya se va a los alegatos de este debate donde eh, eh, veremos qué pena pide eh, el abogado que representa a Storani y el fiscal Calegari ya sabemos que el abogado Maximiliano Reusconi que defiende a Torres la Calvape pedir la la pues lo, lo adelantó ayer en el comienzo del juicio
0: bien, así que bueno, ya, ya estaremos entonces con con las novedades que traiga el caso. Eh, muchas gracias, Chicho, como siempre, por, por traer toda esta información tan completa. De nada, Mariano. Vamos a una tanda y ya regresamos con más la ciudad de Alquilate.
2: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
3: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. Lanús
2: es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales,
1: Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
3: Vivamos Vicente López.
0: Continuamos con más La ciudad Quelate y seguimos en comunicación con Gabriel y Nicola. Eh, bueno, ahora para hablar un poquito de, de lo que pasó en el Congreso, ¿no?
4: Sí, Mariano, pues tengo para contarte un evento que fue organizado por la Oficina Científica de Asesoramiento Legislativo de la Cámara de Diputados donde eh, legisladores nacionales Estuvieron reunidos junto a referentes del sector académico, científico y tecnológico para analizar las oportunidades y desafíos eh, que abre la inteligencia artificial y que debían considerarse en eh, una posible normativa al respecto. Todo el mundo habla, ¿no?, de la inteligencia artificial, de, de los logros que se consiguen, de, de todo lo que sucede, pero bueno, seguramente eh, se tendrá que legislar al respecto, ¿no?, y um, eh, tenemos, si querés, para escuchar eh, dos audios, uno de... Eh, Uy, perdón, eh, me equivoqué. Te iba a decir y, y se me fue el nombre que es eh, Claudio Fernández Autón, sí. que es el, el que está a cargo de justamente la Oficina Científica de Asesoramiento Legislativo y de una de las ex expositoras, Laura Alonso Alemani. Esto es una jornada de las múltiples que realizamos de, de, de actuar de puente entre la ciencia y la política para generar conocimiento en nuestra área que es necesario legislar, es un escenario de futuro la inteligencia artificial que ya más de presente que de futuro es necesario regularlo, legislarlo para que sea beneficioso para nuestra sociedad, para eliminar los riesgos hubo denominadores comunes, desafíos, problemas, riesgos también oportunidades, bueno, un poco de eso se trata. Yo, yo
3: creo que los desafíos son múltiples, hoy estuvimos hablando de los mitos de la inteligencia artificial, también de la problemática de cómo se generan los datos, esta famosa minería de datos. Digamos que lo que se llega un poco a la conclusión es a la necesidad de poder debatir estos temas, de legislar, de regular, para planificar el futuro de un modelo de desarrollo que nos permita utilizar estas nuevas tecnologías en favor de la Argentina. Eh, lo que yo estuve eh, trayendo acá es algo un poco más democratizador, de eh, la, la necesidad de... Pensar y eh, profundizar y concretar en los alcances y los riesgos de la inteligencia artificial y poder medir de, de una forma más precisa cuáles son los riesgos que involucran de forma que podamos tomar una decisión más informada sobre si queremos tolerar o no tolerar esos riesgos como sociedad.
0: Bien, entonces ahí estaba ¿no? estaban eh, los audios de los diputados eh, y... Eh... Más personalidades que estuvieron ahí en, en la Cámara de Diputados eh,
4: hablando sobre ah. eh, todo
0: lo que implica la inteligencia
4: artificial. Y como te decía, ¿no? Que pronto habrá que al respecto, porque más que futuro es presente.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Eh, con todos lo, los avances tecnológicos que tenemos, o incluso ya muchísimas cosas, eh, hace tiempo que, que parecen quedar en, en un gris, porque bueno, hay eh, de todo eh, con, con las redes sociales, con las nuevas maneras de, de comerciar de, de, de invertir de manejar la plata eh, ya nada es como era hace cinco años nomás y, y bueno bueno eh, es, es bueno que también que el Estado acompañe en, en estas cuestiones para que nadie pueda sacar ventaja, ¿no?
4: Así es, así es, por eso la importancia de legislarlo.
0: Muy bien, Chicho. Eh, bueno, que de fútbol no hablemos, ¿no? No, bueno, pero vos ya me imagino que tenés la cabeza en el jueves.
4: Eh, sí, ya quiero... Recién miraba, eh, en 48 horas, vamos a ver, sabremos si somos
0: felices o no los hinchados. y si no si el que está complicado es Almirón esperemos que, que puedan sortear ese esa parada ahí en, en Brasil porque eh, no, parece que Riquelme no lo banca mucho ¿no? al DT de, de boca
4: y así leí ayer después de, de las crónicas después de la derrota contra River, no sé, le, leía que eh, el sábado Riquelme se enteró que Almirón tenía pensado poner varios titulares de entrada el domingo y parece que le, le exigió él o gente de su, del Consejo de Fútbol eh, que no lo hiciera, eh, pero finalmente por, como Boca iba uno cero abajo entraron en el segundo tiempo y eso parece que no cayó bien. Así que, bueno, veremos cómo termina esta historia. Ojalá que, que, que sea a favor de vos. Bien.
0: De momento Racing está buscando técnico, así que si conoces alguno,
4: eh, pues eh, a llevar ahí Sí, a bueno, a la hay que ver cómo en el interinato Videla y el mago. ¿Cómo era el mágico Garcini? ¿Cómo le decían la el mago? ¿El Mago? Algo así, no me, me confunde. Eh,
0: no, el Mago el, no me suena. Eh, pero no, no, entonces,
4: entonces, pues, entonces me confundo.
0: Estuvo eh, un paso por, por Racing hace un, un par de años. Eh, después, Ezequiel eh, Videla, bueno, sí, fue plan, parte del plantel de Racing sí, en eh, 2014 y eh, actualmente dirigían la reserva pero bueno, ahora se van a tener que hacer cargo del equipo mayor luego de la renuncia de Fernando Gago eh, como DT eh, exactamente que es increíble que un técnico se vaya con el equipo primero ¿no? en el torneo
4: que sí, pero creo, pintando, creo que, ¿no? que pesaron más los, los partidos que nadie quería perder eh, que, que la primera posición en, en esta Copa de la Liga, o, o los buenos partidos, o la propuesta futbolística que por un momento estuvo Gago, ¿no? Eh, el tema de la alineación de la Copa de Libertadores, eh, el, obviamente el clásico con Independiente, eh, la final, Bien. o no, la final, o, o el campeonato que no ganaron con, con el penal que erró Galván. que creo que fue Claro, creo que. Todo eso fue pesando la y la Copa
0: Argentina.
4: y también fue muy duro eh, como la hinchada el domingo, eh, el domingo no, el sábado, cuando iba 1-0, eh, cantaba parecía sin, sin más paciencia para Gago y creo que Gago se dio cuenta que, que le iba a costar mucho revertir esta situación.
0: Sí, ya era una situación irreversible. Eh, de la que, en la que también yo como hincha de Racing de, como hincha de Racing lo digo se metió él solo porque tuvo también decisiones que llevaron a Racing a ser un equipo predecible, a, a repetir una y otra vez los mismos errores defensivos y, y bueno eh, no cambiar cuando hay que cambiar o insistir con jugadores que, que no rinden y, y con un esquema que que con una defensa que no es sólida queda muy expuesto, eh, bueno, se termina pagando y, y más en estos partidos, no que eh, con un po cuando tenés la ventaja, si la aprovechás, lo podés ganar. Y así hizo Tevez, un, un planteo muy, muy inteligente que ya había usado cuando enfrentó a Racing siendo de TV de Rosario Central y le dio el resultado, lo que es, in es increíble que Racing eh, con Gabo cayera una y otra vez en los mismos errores eso creo que fue lo que lo terminó llevando a esta situación, más todo el hartazgo que vos decías por los partidos importantes que, que Racing no podía ganar, más allá de ganar un montón de otros partidos durante la temporada que pero que no valían eh, lo que vale por ahí un partido de estos Exactamente, Exactamente. Bueno Chicho, toda la merd para el jueves
4: Muchas gracias, mañana nos hablamos la semana que
0: viene. Muchísimas Buenas noches. gracias a vos. Buenas noches. Ahí estaba Gabriel Lini, Nicola, periodista del diario La Nación. Son las cero ya en la ciudad de Buenos Aires. Nos despedimos, les agradecemos a todos por estar ahí. Nos encontramos el próximo lunes, el próximo martes a las 23 con más La Ciudad que Late. Chao.
4: ser fotito tampoco une...